0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje a gente inicia a décima temporada, onde a Gabi e eu conversaremos sobre o livro Laranja Mecânica de Anthony Burgess, Burgess amiga?
1: Ah, é, eu diria Burgess, Burgess, né, sei
0: lá. Pois é. O Gabi, preparado ou não, a gente tá entrando de cabeça nesse mundo distópico. O Laranja Mecânica ele foi publicado em 1962 e é considerado uma das distopias clássicas, caminhando aí junto com 1984 o Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit 451. 451. Uhum. É. Nem eu, nem a Gabi lemos ou assistimos o Laranja Mecânica, então a gente meio que tá entrando aí sem muitos spoilers, né, Darling? Totalmente sem spoilers. Você leu o 1984, Admirável Mundo Novo ou Fahrenheit? Não, não e não. E você? Sim, não e sim.
1: Ah, nossa, muito bom. <risos> que orgulho, eu né? Eu comecei, uau, eu, eu comecei o 1984 mas, admito que não terminei. Tá
0: bom. Então, Talvez te... não é
1: pra gente voltar na frente,
0: no futuro. Não falarei nada do Big Brother, então.
1: Eu sei que, era base... que o Big Brother é baseado nele, mas não sei, eu, não... eu não, não li.
0: Tá bom. Gente, o livro, ele tá avaliado, muito bem avaliado, com quatro estrelas no Goodreads, e ele contém mais de 685 mil avaliações. O Burgess... Começou a escrever esse livro em 1961, depois de voltar para a Inglaterra, da Malásia e Brunei, onde ele tinha um cargo de professor desde 1959. E aí ele percebeu que o país havia mudado e que as coisas estavam muito diferentes nesses três anos que ele ficou fora. Tava aí, surgiu essa cultura jovem que curtia muito música pop, drogas e violência. Essa violência, inclusive, que é relatada no livro e no filme... Pode ter sido inspirada numa experiência traumática que ele teve na vida dele. Em 1944, a sua primeira esposa foi brutalmente espancada e roubada por uma gangue de soldados americanos desertores que estavam por ali em Londres. Então, não se sabe... Pesado, hein? Pesado. O filme, minha gente, ele recebeu várias críticas e muito polarizado. Muita gente gostou e muita gente odiou. E também foi muito controverso na época devido à sua violência gráfica e explícita, né? Depois de ter sido citado como tendo inspirado atos de violência por pessoas que estavam, entre aspas, imitando o Alex, que é o personagem principal do do livro, o filme foi tirado de cartaz pelo próprio diretor, que é o Kubrick, e ele ficou banido no Reino Unido por por pelo menos 27 anos e também acabou sendo banido de outros países, né? Uh, quem nunca ouviu aquela história que o videogame violento vai causar as pessoas, os jovens, né, se tornarem violentos. Então, foi mais ou menos nesse sentido que, que o Kubrick decidiu tirar o filme de cartaz. Uhum. E uma última coisa que eu queria comentar é que um dos elementos mais marcantes desse livro é a sua inovação linguística. Que é a linguagem de rua que o Alex, o nosso personagem principal, e seus capam, capangas, os é esse... amiguinhos, né? Amiguinho, é. <risos> eu não
1: consegui achar uma palavra melhor para isso. Se você me gente... chamar de capanga, eu
0: vou ficar chateada. Ah, amiga, mas eles eram brutos, entendeu? Eles são muito brutos. É. Uhum. Então, essa linguagem deles era uma gíria. É uma gíria. Eles usam muitas palavras inventadas que derivam principalmente do alemão e do cockney, que é, sei lá, uma gíria inglesa. Mas também. É, os eles...
1: hooligans, né? Com, isso. É,
0: falam cockney. É. E principalmente do russo. Então, essa linguagem, ela foi apelidada de Nadsat, que em si é o sufixo para adolescente em russo. Aí, por exemplo, o drug, drogue, D-R-O-O-G, é amigo em russo. Drug, uhum, a tradução é. em português. Uhum. Isso. É, e aí, a gente vai comentar sobre isso depois. Mas aí, antes de eu fazer o handoff, né, a passagem aqui para Gabi, eu li o livro em inglês. A Gabi tinha uma uma cópia física em português, que acho que era a versão dos 50 anos, não era? Isso mesmo. Do filme ou do livro? Do livro. Ok. E nessa versão da Gabi, ela tinha uma extensa nota do tradutor que traduziu para o português, explicando e comentando como que foi esse processo da tradução. Porque não basta só traduzir ao pé da letra, tem que, que, em teoria, tentar dar um sentido para isso, né? Justo. Então, Gabi, eu não não li essa essa parte do do comentário do tradutor. Tinha algum ponto dele que você queria trazer de interesse?
1: O tradutor-chefe, o tradutor principal é o Fábio Fernandes, mas foi um grupo de tradutores e a tradução... E tem também a parte extra, que foi o Henrique Snow Nock, que fez. né? Então, definitivamente, como a Ana falou, né, tem essa linguagem Nadsart, Que é a a, a conversa, é o o, o sufixo, é o prefixo, ou é sufixo, é sufixo, né? É. O sufixo para adolescentes. Então, se você já assistiu ou leu né, aquele livro dos hooligans, e você se sentiu muito incomodado ou muito perdido com com as gírias que eles usam, é algo Eu me sinto assim lendo o livro, né? Definitivamente. Sei lá, 30% eu capto, o resto eu só vou eu só vou com o fluxo tentando entender o que está acontecendo, porque é muita gíria. Eles têm gíria para pé, para mão, para cabeça, para sapato, para roupa. Então, metade da frase deles é muito carregada de gírias. Né? Uhum. E aí o Fábio Fernandes, que é o tradutor, ele tem uma nota aqui falando que... E, e eu achei que foi um trabalho muito bem feito, ele tentando manter essa essência... Porque, como a Ana falou, né, tem base em inglês, base em gírias britânicas e base também na parte russa. Então, é uma uma tradução muito difícil para o português, porque são línguas muito distantes né, da nossa língua portuguesa. Então, eles tentaram, ao máximo, deixar a essência. Tem um outro ponto que o Alex, apesar deles serem muito violentos, como a gente vai aprender... Eles são também muito novos, então eles têm também um quê infantil. Às vezes eles falam, né, escola cola, é, uhum. é, é, né, porque além das gírias eles também têm essa forma de, can- de falar meio que rimado, Então eu achei bem legal que eles tentaram, ao mesmo tempo, tentaram manter a essência. Como Ana falou do drug, né, que é o amigo, para não confundir com drogas, eles traduziram para drug, d-r-u-g-i-g-u-i. Né? Então, ficou mais ou menos como a nossa pronúncia portuguesada da palavra e ainda não causa uma confusão com drogas, porque também tem muita droga. Então, se você também está perdendo 30%, 70% da conversa como eu estou, <risos> se aparecesse um drug ali no meio do caminho, eu ia achar que era relacionado à droga, né? Então, uhum. definitivamente, eles é, deixaram fizeram, fizeram um trabalho muito legal com essa parte de deixar não só a gíria, mas a gíria rimada, né, algumas sim, ele explica aqui nas notas, né, que algumas eles acabaram trocando porque realmente não tinha como, Outras, eles, inclusive, mantiveram a original, né? Então, a escola cola, eles decidiram trocar. Não é assim, eu não sei como eles falam na, na inglesa, né?
0: Não, Mas... certamente eu não percebi, porque eu tava bem <risos> confusa. <risos> não vi é. rima nenhuma, entendeu?
1: A escola cola, eles deixaram, porque ainda dá um, um jogo da palavra, né? Que você vai pra uhum. escola e você cola. Então, eles trocaram. Por exemplo, o dinheiro, eles falam pretty Polly em inglês. Poly é... pode ser o nome de uma pessoa... Né? então a tradução em português eles colocaram a tia pecúnia que também é uma flor poli também pode ser uma flor né? então eles tentaram fazer assim traduções que fizessem sentido no português que não se perdesse a essência do inglês e o o Alex ele gosta de música clássica e existe também umas partes que são comentadas uma música meio metal, meio pesada que eles chamam de heaven metal que são metais celestiais, né? quando ele está escutando Beethoven, ou ele está lá na nona do Beethoven, e eles decidiram não traduzir porque hoje a gente tem o heavy metal, né? que é também uhum. um, um metal pesado, em vez de rhythm. Né? Então, uhum. foi um trabalho muito, muito interessante, Eu acho que merece crédito e comentários aqui na nossa, na nossa leitura, porque... É... O glossário é bem difícil que você tem que ler indo e voltando no glossário porque eu não consigo entender <risos> o que está
0: rolando, o que, que
1: foi, onde eles bateram, com o que que eles bateram, como que ficou. Então, bem, bem interessante. E é
0: engraçado eu... você comentar porque o glossário ele foi uma inclusão feita por estudiosos do livro, digamos assim, não pelo escritor. Exatamente. Que ele fala até que você pode olhar, mas que o ideal é que você entre no... Porque você acaba entrando num mundo, né? Você não sabe o que tá acontecendo, o que eles estão falando, que língua é essa? para você ficar bem absorto. Absorto? Eu...
1: Exatamente, bem absorvido, né? Bem... Absorvido. É... Eu tenho uma história engraçada, é... uma estagiária minha, e hoje amiga, ela já não é mais minha estagiária, mas é amiga. Uma vez conversando com ela, a gente tem nove, nove anos de diferença. De, de 8, 9 anos, e ela me contando, né, que eu perguntei pra ela o que, que seu irmão vai fazer de aniversário e ela, isso lá no Brasil, e ela me respondeu assim, ai, ele não sabe se ele vai comprar um camelo, ou se ele vai pagar, ou, ou se ele vai é, rodopiar o peão vai dar uma volta de peão e eu lembro que quando ela falou isso pra mim, eu falei assim olha, eu não faço ideia <risos> do que ele vai fazer, nem opção A, nem o B, não conta sei depois. o que é rodar o peão e não sei o que é comprar um camelo, então uhum. é assim que eu me sinto na leitura do livro, né, algo assim completamente diferente da minha, do meu dia a dia, da minha linguagem, acho que para Ana, palmas para Ana que leu em inglês, porque em português eu tô total assim, eu não vou falar total boiando, porque a gente vai contar a história aí, né? Mas uhum. eu tô total boiando. <risos> Mas definitivamente
0: eu me sinto que tô comprando um camelo ou rodando um pião aí. Pois é. Ô, amiga, antes da gente começar, a estrutura do livro e do podcast né, do, dessa temporada vai ser assim. São três partes no livro, cada parte tem sete capítulos. E aí a gente vai fazer um episódio para cada uma das partes. Então hoje a gente vai falar da parte 1, um, Capítulo um ao capítulo 7. Um, Combinado. Muito bom. Obrigada
1: pela explicação. De nada. Então, vamos lá, gente. Como a Ana já mencionou, o Alex é nosso principal é, personagem, né? E é, são quatro amigos, ou drugues, como a gente também já mencionou. Ou capangas. Ou capangas para Ana, curioso. É o Alex, o Jorge, o Pete e o Tosco. Né? Que in, em inglês, se não me engano, é Jim, né? Jim, é. Yeah. É, o Tosco, com K. <risos> é... Eles têm uns 15 anos, mais ou menos, entre, né, ali uns mais novos, um pouquinho mais novos, um pouquinho mais velhos. E eles tocam o terror quando eles não estão na escola cola.
0: Uhum. E o tocar o terror é o, no, na versão inglesa inglês, é o horror show. Vai rolar um horror show. É, horror. O,
1: a tradução do horror show, que é como eles traduziram, <risos> deixei lá pro meu glossário, né, minha gente? Um momento. Ah,
0: desculpa, gente. É que eu fiquei curiosa com esse aí.
1: É, eles chamam é, o que ele fala aqui. Espera só um momentinho. Show, eles falam horror show mesmo, mas a tradução do horror show ou a explicação do que é o horror show. horror show é ótimo, excelente, legal. Uhum. Então, eles falam assim: a gente vai tocar um terror horror show, que é um terror excelente. Pode ser para algo positivo, como pode ser para algo negativo, né? Uhum. Mas eles tocam um terror horror show mesmo bem pesado, é, então, quando eles não estão na escola, na escola cola, eles estão lá tocando terror, então a nossa história começa, e eu achei bem legal que o, o Alex está contando pra gente como se ele estivesse batendo um papo com a gente, uhum. né, então ele fala que na primeira noite eles tomaram uns drinks, o leite com, que, são, que é um leite misturado com drogas, pode ser droga sintética, pode ser é, droga natural, qualquer que seja a droga, eu também não sou muito por dentro do mundo de drogas, gente, então não sei quais são os tipos aí, mas é um, são drogas misturadas no leite. E eles pagaram uns drinks para umas senhoras que estavam ali no, no, no bar, e ele fala, né? É importante a gente sempre ter um álibi. É, o Alex, a gente começa a ver logo do começo, que ele, ele preza muito a imagem, ele inclusive tenta falar um pouco mais requentado. Requintado, requintado. <risos> Requentado minha é minha marmita, fala, é, é, requintado foi o meu almoço hoje. Perdão. Ele tem um requinte, né? Ele tenta falar requintado. Às vezes sou um pouco esquisito, sou um pouco fora da do momento atual deles, né? Mas ele tenta, é, ele tenta manter essa imagem, né? De limpo, de arrumado. Então ele, ele não gosta. Ele gosta de tocar o terror mas ele não gosta se ele bater um em alguém ele não gosta de estar com sangue ali espirrado na na camisa deles né então ele fala que eles pagaram o drink pra, os drinks para essas senhoras né uma, uma uma espuminha preta é o que eles pagaram para elas e as senhoras ficaram muito contentes ficaram muito agradecidas e elas falaram não se preocupe a gente tá aqui a gente sempre vai estar tá aqui vocês sempre vão estar tá aqui com a gente né então eles se encontram no bar, tomam o um leitinho deles, pagam lá o drink para as senhoras e aí eles saem na rua e eles encontram uma pessoa só. Como a Ana falou, é um mundo distópico, tem muita violência, então durante a noite só sai realmente de casa. Quem não, né? Não tem, não tem como não sair não de sair. casa, precisa hum. realmente, porque do contrário, é meio que garantido que essas gangues aí loucas vão te encontrar e vão fazer alguma coisa como é o fato da nossa primeira vítima, que é um senhor, que tava um rapaz, um moço né, mais velho, carregando livros, que ele tinha acabado de sair da biblioteca, então eles pegam os livros do, do cara, de, de, cortam tudo, quebram tudo, verificam quais são os livros, ainda chamam o cara de pedófilo, que tinha é nem nada a ver, destroem tudo, entram no trem, lá dentro do trem eles também não estão contentes que o trem está todo arrumadinho, eles destroem os, os bancos, né, rasgam todos os bancos do trem, Descem em uma estação X, lá, mais perto da usina. Então, tem bastante indústria, né, na cidade ali. Que, até o momento, não foi medito onde é a cidade. Eu tô imaginando que seja ali na Inglaterra, né? Uhum. Ou perto, nos arredores. Então, é, descem... deixa eu
0: fazer um parênteses, amiga, rapidinho. Uhum. Uhum. Inclusive, a gente não sabe que data que é. Que é até um, um, uma maneira dele deixar o livro mais atemporal ainda. Exatamente.
1: É, é não deixa nada... Parece futurístico, pelo que ele tá falando, da forma que eles se vestem e tal, mas ao mesmo tempo você não consegue definir. E uma coisa interessante é que muito, é, tem muita influência né do livro. É, Billy Joe e, e eles se vestiram, algumas pessoas se vestiram, fizeram filmes baseados no livro porque justamente é totalmente atemporal. Você uhum. volta ali e parece que tá acontecendo, né? Então, eles descem ali perto de uma usina de uma fábrica, uma planta, e eles se encontram com outra, uma outra gangue, e é muito pesado, né, Ana? Eles batem na gangue, eles se cortam, se arranham, se machucam. Lembrando que o Alex não gosta de ficar sujo, então ele sempre fala para os amigos: não, não dê, de, não deixa, não permite, tem que é para bater, mas é para ficar limpinho, né? É... E aí, eles terminam de bater na gangue, um dos, dos rapazes da outra gangue fica muito mal mas eles saem de lá, todos arrastados, né, e aí eles acham um carro parado ali perto da usina, eles pegam o carro, roubam o carro, dirigem como se não houvesse amanhã, eles chegam na casa de um casal, e aí eles têm meio que uma rotina, né, o Alex bate na porta e fala que um dos amigos dele, um dos drugs, tá machucado e ele precisa usar o telefone. E aí é quando eles abrem e eles tocam o terror horror show lá lá na família, na na casa da pessoa quando ela abre. E foi o que aconteceu naquela noite. Uma moça abriu a porta, estava ela e o marido na casa, eles batem no marido. O marido, inclusive, estava escrevendo um livro chamado Laranja Mecânica, o título do que ele tinha lá era Laranja Mecânica, da da obra que ele estava escrevendo. Mas eles não estavam nem interessados, eles cortam tudo, picotam tudo, batem no, 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 no marido, violentam todos eles, os quatro violentam a esposa na frente do marido e deixam eles lá para viver com trauma, seja o que for, né? Eles voltam para o bar e nisso a polícia, como eles, não sei como eles chamam em inglês, Ana, mas eles chamam a polícia de miliquinhas, né? Tipo de milícia, mas os miliquinhas, então os miliquinhas aparecem lá porque um dos rapazes da outra gangue ficou tão mal que ele foi para o hospital. Então, eles aparecem lá para pegar os os meninos, mas as senhoras que tinham recebido a espuminha preta, elas falam, não, não, eles estavam aqui o tempo todo, corroboram né, a história deles, que não tinham saído nunca, né? E aí eles podem relaxar um pouco antes de seguir tocando terror ou horror show, né? E enquanto eles estão no bar, uma mulher começa a cantar uma música clássica, meio que um jazz, e é o que o Alex ama, né, é o estilo de música dele, ele gosta muito de música clássica, de música com, né, de qualidade, vamos colocar assim. E o Tosco vai tirar um sarro, o o Drugi Tosco vai tentar tirar um sarro, dar uma risada, dar uma gargalhada, o Alex odiou a atitude dele, ele meio que fica virado quando escuta a música, e ele desce o cacete no amigo dele, né, E gera um estresse ali, entre o Jorge, o Tosco, óbvio, né? E o Alex, né? Então, depois disso tudo, gente, isso tudo é na primeira noite, tá? Eles decidem, né? Os ânimos estão meio alterados, eles decidem, vamos então para nossas casas, vamos todo mundo dormir, a gente se encontra talvez amanhã na escola cola, e a gente segue com com as nossas vidinhas, né? Eu não sei você, amiga. Eu fiquei cansada desse dessa noite deles.
0: Uhum.
1: Nossa Senhora. Muita né? atividade, né, amiga? Muita atividade, muita atividade mesmo, né? Então, uhum. o Alex chega lá na casa dele. Parece que é um é um condomínio. Eu eu imaginei que foi, tipo um, aqueles prédios, né, de comunidade, mas não exatamente comunidade, mas mais de da galera é, meia, classe média classe média alta, classe média baixa, né? Uhum. Então, ele chega lá no, na casa dele, o elevador tá quebrado, ele sobe os 10 andares, e aí, como, a gente, como eu falei, ele gosta muito de música clássica, então ele bota lá, por que não, no meio da noite, uma música clássica para escutar a todo, a todo vapor. O Alex, ele menciona, né, que no começo o pai de, os pais dele não gostavam muito que ele tocava música alta no meio da noite, mas ele ensinou aos pais, que ele precisava, que ele, que ele gostava da música e não tinha muito que eles pudessem fazer, né? Então ele, ele fala, meus pais não reclamam mais porque eu ensinei a eles uma lição. Não é muito uma flor que se cheire, né, amiga?
0: Não, ele é difícil.
1: É difícil e um pouco assustador. Eu admito e... para você que eu, fiquei, eu, estou, eu estou um pouco com medo
0: deste Alex. É, e se o pessoal ainda não reparou, esse é um livro cheio de gatilho, né, gente? É um livro violento. Então, assim, até então, tenho noção que não vai ser positivo, assim, esse, pelo menos esse início, né? É, não tá parecendo que nem o meio, nem o final, minha gente, mas eu ainda não <risos> terminei.
1: É, na manhã o seguinte, não sei se foi surpresa pra alguém, não foi para mim, ele decidiu que ele não ia a escola, ele tava cansadinho, né, gente? Uhum. Então, ali, a mãe dele, muito temerosa, faz, deixa o café da manhã pra ele, vai embora, e aí ele tá lá deitado, batem na porta, ele não quer atender, batem de novo. E era o agente correcional dele, porque ele já tinha ido para a escola correcional antes, né? É, o, a FEBEM, né? Eu não sei uhum. se chama FEBEM nos dias. A FEBEM de... deles. Tá, a FEBEM deles, eu não sei se ainda é FEBEM no Brasil, mas é a, 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 o, o... Instituto para Jovens é, Transgressores. Isso, exatamente. Então, o equivalente à é nossa FEBEM. E aí, ele vai visitar e ele fala, olha, Alex, eu tô aqui porque eu quero entender se você tá bem mesmo, se você tá se mantendo na linha, porque ontem um rapaz foi hospitalizado e ele mencionou o seu nome e o nome dos seus amigos. E eu tô te avisando que se você sair da linha, não tem mais casa correcional, você vai pra cadeia, não tem outra opção. E o Alex, como eu falei, ele é muito de... postura, né, de imagem, ele fala que não entendeu, ele falou, não, tô total desentendido, eu não fiz nada, tô tudo de bem, eu tô só que mal, com dor na minha agulha ver que é a cabeça dele, por isso que eu não fui pra escola, mas eu tô tô bem, eu não sei do que você tá falando, pode ficar tranquilinho, né? E ele fala, o cara vai embora, né, o o agente, e ele fala, "Ah, já que eu não vou pra escola mesmo, eu vou lá numa lojinha de vinil, que eu vou comprar meu vinil novo aí, meu, né, do, do Beethoven, ele é apaixonado pelo Ludwig, né? Aí ele chega lá na loja e tem duas meninas um pouco mais novas, mais ou menos uns 12, 13 anos, e ele tá, ele fala assim, olha, vocês estão escutando esse popzinho aí, se vocês quiserem, eu tenho um um, um som de verdade lá na minha casa, eu posso tocar esse CD aí pra vocês, né, e as meninas estão todas dando risadinha, elas vão, tá bom, vamos escutar. Ele leva elas para tomar um sorvete, aí eles chegam na casa dele, ele dá é, drogas pra ela, ele usa drogas, ele fica lá total peladão enquanto tá escutando a música. Quando ele põe a música dele, ele falou, beleza, a gente já escutou o popzinho de vocês, agora eu vou pôr a minha música pra vocês. E ele bota lá a música dele e, como eu falei, parece que dá um gatilho nele, né? Vira uma chavinha e ele violenta as duas meninas lá dentro da casa dele enquanto ele tá escutando a música, né, de Beethoven, esse, esse, esse CD ou vinil novo aí que ele comprou. Então as meninas saem de lá machucadas, é, violentadas, horrorizadas, mas ele não tá nem aí. Então ele fala, agora eu tô de buenas, vou dormir um pouquinho mais. Ele tem um sonho, no, né, nessa segunda, nesse segundo, nessa segunda soneca dele, ele tem um sonho que o Jorge e o Tosco, o Jorge é um general... E o Tosco é o seu primeiro sargento lá, né? E eles estão contra o Alex, né? E ele não gostou nada do sonho. Ele acorda e fala assim, nossa, que sonho esquisito, né? E ele se atrasa. Como ele toma essa soneca, ele se atrasa um pouco para encontrar com os rapazes. E ele percebe que isso daí foi um erro, né? Que Quando ele chega e encontra os amigos, o Jorge fala, olha, é, eu, a gente conversou entre nós aqui você não é o nosso líder. Você é só um drugs como nós e eu acho que a gente tem que ter todo mundo tem que ter direito de expressar suas opiniões e decidir onde a gente vai, o que a gente vai fazer eu acho que a gente não quer fazer hoje o que você quer fazer, eu tenho uma ideia melhor que o tal de Will inglês, ele me deu uma dica, que a gente pode ir roubar umas coisas um pouquinho pegar umas coisas um pouquinho mais interessantes do que as coisas porcarias que a gente normalmente pega, o Alex não gosta, porque ele lembra, ele tem um déjà vu lá do sonho dele, né? ele não gostou mas ele fala, bom não posso também, né, deixar se surpreender, lembra, é tudo imagem, né? entre e fala: não, tem razão, pode me falar o que vocês querem, né? É, e aí eles falam para onde eles vão, que eles vão para a cidade velha, eles sugerem ir na cidade velha para pegar, para roubar algumas coisas, né? E ele fala, tá bom, então vamos só no bar ali pagar a, o nosso álibi, né? Comprar as senhorinhas, e a gente vai. Então eles deixam lá o dinheiro com as senhorinhas. E eles estão ali, enquanto eles estão saindo, toca uma música do Beethoven o Alex se transforma e ele corta, ele machuca o Jorge e o Tosco e ele fala olha, a gente tá tudo bem, a gente é amigo a gente vai voltar a ser amigo eu vou fazer o que vocês sugeriram porque eu acho que é uma boa ideia, mas eu sou o líder. Amiga uhum. fadado ao fracasso isso daí, né? Uhum. Mas tá bom, vão todos os quatro, pegam o trem e vão pra cidade velha então eles chegam lá na Cidade Velha, aí eles veem uma casa, uma mansão gigantesca lá, e o Alex fala, vamos fazer o mesmo esquema, vou bater na porta, tarará. batem na porta, ele pede ajuda, fala que o Drug tá machucado, que ele tem que acudir, se pode chamar a polícia, a senhorinha não cai na história como o casal caiu na noite anterior, né? E o Alex fala, mas meu amigo, meu Drug vai morrer, meu colega, meu amigo vai morrer, ela falou, não tô nem aí, que morra. Aí ela fecha, ela, ela, eles conversaram pelo buraco da carta, né, e aí o Alex fala, gente, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou subir aqui, que tem um parapeito, eu vou quebrar o vidro, eu vou abrir a porta por dentro, vocês me aguardem, ele sobe, ele quebra o vidro, ele entra, quando ele tá descendo lá, ele vê que a casa é totalmente rica, gigantesca, né, quando ele desce no térreo, ele vê que a senhora está dando comida para os gatinhos, dando leite para os gatinhos, e ela escuta. Enquanto ele está descendo, ele escuta ela conversando. E ali ele fala essa louca e conversa com os gatos, né? Quando ele desce, de fin- finalmente ele chega no térreo, ele vê um busto do Beethoven. E ele tá apaixonado. Ele falou, nossa, que coisa linda. E é toda minha. Eu quero. Né? E quando ele vai lá pegar, ele está tão em êxtase de ver o busto lá do do Beethoven, que ele pisa no leite dos gatos ele escorrega e ele cai no chão e ele nem tem tempo de reação porque a senhorinha já aparece lá com a a muleta. Ela aparece com a muleta dela, começa a bater com a muleta na cabeça dele e ele tá tentando, né, e ele fala, não, eu vou te te ensinar uma lição. E ele levanta e ele bate na, na, na senhorinha com muita força, ela fica desacordada. Só que nisso, os gatos estão atacando, que eles estão vendo né, que a a mãe dele está sendo atacada, então os gatos estão atacando ele, e ele está caído ali no chão, a senhorinha desacordada, quando ele finalmente, e ele começa a escutar um barulho de sirene, né, e ele chega à conclusão que a senhorinha não estava conversando com os gatos, e sim, ela ligou para a polícia. Então, eles tenta naquele frenesia, abrir a porta, destrancar tudo, fazer tudo. Quando ele sai, ele sai, ele só vê o tosco. Ele fala, tosco, a gente tem que ir. O tosco tá dando risada e fala assim, não, a gente aqui tem que ir. Você vai ficar, meu amigo. E ele, dá, ele desce um, uma, uma, uma corda lá, uma, uma corda de bicicleta na cabeça do, do Alex, né? Que ele, ele fica até com o olho machucado, ele não consegue abrir o olho. E ele vai embora, o, o Tosco vai embora e fala que a vez dele de ser líder e tomar responsabilidade. Nisso, a polícia pega ele, batem nele, esmurram ele, porque estava todo mundo esperando. Ele realmente é problemático e ele é conhecido ali, né? Ele é um problema na região. Então, ele vai, e enquanto eles estão passando, né? Ele tá indo com o camburão, passa uma outra, é, um outro carro com. Com o Sirene, ele fala: estão indo, esses daí estão indo pegar meus drugs? Ele falou: não, isso daí é uma ambulância. E aí ele chega na, na polícia, ele fica lá dormindo numa cela, né? Ele chega na delegacia, ele fica dormindo numa cela com outras pessoas. Ele é meio que atacado, todo mundo indo lá bater nele. Ele fala: também não estão nem aí, eu vou contar tudo porque esses drugs vão ter que aprender uma lição também. E ele conta tudo, põe todo o envolvimento também, não só dele, fala que ele é vítima, né? É, e ele sai da posição de líder E ele fala do Alex, do Tosco e do Pete, né? Que estão todos eles envolvidos, tarará, eles continuam batendo nele. O agente da condicional, ele é chamado e ele chega lá e fala Alex, meu trabalho com você acabou, a gente tinha acabado de conversar e eu falei pra você que você era a sua última chance. E aí ele fala, não tem mais nada que eu possa fazer por você e ele cospe na cara do, do Alex, né? Então pro Alex daí também foi um tamanho desrespeito, uma tamanha desfeita. E ele vai dormir, ele tá lá na cela, ele fala, bom, tem mais nada que eu possa fazer se não dormir, né? E no meio dessa noite aí, que também já se viveram três dias, né? Eu também estava cansada de novo. Ele é acordado e é levado a salinha ali do delegado, apanha mais um pouco. E aí o delegado falou para ele, é... bom, sua sorte não tá com você, a senhorinha morreu. E você vai ser condenado. E ele fala, eu estou condenado. Aos 15 anos, a minha vida acabou. A nossa parte 1
0: também acaba. E foi uma leitura difícil, não só pelas palavras inventadas, mas porque é pesado mesmo, né? Eles vão num detalhe da da violência que a gente não precisa comentar aqui, mas que fica... É o que a Gabi falou, dá uma canseira de ler esses sete capítulos. O livro não é muito grande, mas esses sete capítulos, você fica, nossa... Preciso parar um pouco para dar uma respirada, né? É, é definitivamente... É um livro muito... É é uma história que
1: te capta, definitivamente. Mas é muito pesado. é Realmente, não dá para sentar e ler. Para mim, não dá para ler numa numa tarde de domingo. Porque fica muito pesado os detalhes. Inclusive, a minha edição especial, ela tem imagens pintadas, desenhos, né? De três... O primeiro, a primeira parte, inclusive, é, é, o, é o mesmo cartunista que fez o Sandman, né? Que tem a série também, que é muito conhecida aqui. E são até as imagens são muito pesadas, né? Então, definitivamente, um livro difícil. É... O Alex é um personagem curioso. Então, eu tô uhum. curiosa aí para ver o que vai acontecer nessa segunda parte dele. Imagino que na cadeia agora, uhum. né, e ainda não ficou claro para mim ainda o que é laranja, o que é laranja mecânica, uhum. a, apesar de ser um livro ou um, uma resenha de que a primeira, uma das vítimas do Alex estava escrevendo, né. Uhum.
0: É, isso na hora que, que eu li essa parte do livro, eu até pensei porque eu já tinha visto um pouco da introdução que falava que uma das esposas dele tinha passado por esse ataque violento na, na Inglaterra eu até fiquei pensando, será que esse ataque ao escritor foi uma referência a ele próprio? e a esposa dele, tudo bem que não foi dentro de casa e tal, assim, nesse sentido mas é o cara ah, que tá é escrevendo curioso, a, é verdade. a laranja mecânica né sim, pode ser uma
1: possibilidade aí, pode uhum. ser real verdade, não tinha pensado nisso até porque eu não sabia do ataque então talvez por isso que eu não tinha pensado
0: <risos> é. <risos> muito bom então é isso, gente, em teoria episódio que vem é esse desenrolar aí do, da prisão de Alex e talvez mais coisas, não sei Vamos ver o que vem por aí, né? Veremos. Vocês se cuidem direitinho e a gente volta semana que vem. Muito bom. Um beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.